0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik denk dat we nog niet goed genoeg en lang genoeg hebben stilgestaan bij de mijlpaal. Nee,
1: heel kort. Heel kort. Vorige week. Vorige week. Opening van marketingpraat.
0: Ja, we hebben heel even kort genoemd. 1,1 miljoen omzet in één maand. Ja, insane! Ja, nou,
1: voor, voor ons doen. Ze ja. Ja, zijn een heleboel luisteraars die denken, ja, boeien. Lekker boeien, ja. ja dat, doen, dat doen ze in een dag. is wel, uh, wel groot, ja. ja. Nou, als je kijkt naar het omzetverloop van, van, van IMU en de bedrijven. Denk ik 2016 was dat onze jaaromzet. Mm-hmm. 1,1 miljoen. In 2017 hadden we 1,3 volgens mij. Ja. Uh, 2018 1,7 volgens mij. Nee, nee, nee. toch? Oh, jawel, ja.
0: ja. 1,7. En 2019
1: was 2,4. Ja. Vorig jaar 3,9. Ja, en dit jaar gaan we naar de zes, hopelijk. Dus het gaat nu ineens heel snel. Maar ja, dat je nu zo'n, zo'n maand omzet. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk al wel een beetje wat gedeeld... hoe we dat hebben gedaan, hè? Met de ja. 28 dagen challenge. En, um, het is echt een combinatie van factoren. Hè? Dus het is niet per se dat we nu... Een een betere lancering hebben gedaan bijvoorbeeld dan vorig jaar in april of het jaar daarvoor. We we veranderen het concept of we verbeteren het concept. We leren de klant steeds beter kennen. Onze achterban wordt natuurlijk steeds groter. We hebben te maken met wederkerende inkomsten die ook elke maand groeien. Dus dus we we beginnen ook niet meer op nul. Dus het wordt wordt makkelijker. stond stond deze maand stond er al 530.000 euro klaar om te incasseren. Ja. En daar is dus nog 570 bij gekomen. Ja, dus zo heel goed hebben we het eigenlijk niet gedaan.
0: Nee, nee. net een half miljoen.
1: Nou ja, extra, ja. Maar, maar dat is wel interessant. En dus, we hadden het hier over. We hadden natuurlijk, vorige week hadden wij de eerste aflevering van marketing praat over de vakantiegeldvrijdag. Ja. En uh, dat was echt een uh, sales podcast. Hè. Dus, dus dat laat de, de, de positieve kant zien van nou, acties extra geld verdienen. Um, maar het is ook wel nuttig om natuurlijk even naar de andere kant te kijken. Hè. Sowieso is het al interessant om te zien van wat was er wederkerend uit de abonnementen. En wat kwam er uit die piek. Ja. En, en, en ik denk dat heel veel ondernemers nog datgene doen wat wij vroeger ook deden. Dat ze heel vaak van piek naar piek leven. Of juist het andere, dat je helemaal geen grote pieken hebt. Dat je nooit een, een Black Friday doet of een productlancering of een vakantiegeldvrijdag of wat dan ook. Maar dat je omzet gewoon gedurende de jaren gewoon gestaag groeit of... Of stabiel blijft. En Ik vind het heel mooi om te zien hoe die twee werelden nu samenkomen. Dat als de hele actie mislukt was. Dan was er niks aan de hand. Dan hadden we gewoon ons business as usual. Uh, maar omdat het nu samenkomt. Is het een soort van dubbele piek. Ja. En dat ja, dat ja, vind ik wel mooi. Ja ik vind het ook wel mooi. En, en
0: het gave aan, aan het concept. Of, hè, wat, wat we ieder jaar doen. is we, we proberen iedere keer wel weer iets nieuws te lanceren. Maar ook met deze actie. Het zijn allemaal wederkerende abonnementen. Die zijn afgesloten. Dus volgend jaar mei. Wordt weer een heel interessante maand. Ja, als al die mensen inderdaad klant blijven. En we doen waarschijnlijk in april wel weer een verjaardagsactie. Dan blijft dat stapelen. Dus op een gegeven moment dan trek je misschien wel een derde of de helft van je straks in mei. Ja, het
1: gaat ook wel heel lekker narcistisch klinken als je tegen iemand zegt ik heb zin in mei. Ik heb zin in mei, ja. ja, ja. Maar, is, dat, is dat raar? Nee, is helemaal niet oh, raar. Nou, ja. nee. nou, heb je dat nooit? Nou, meer in juli vaak. Ja. Ik denk vaak groot. <laughs> Nee, Lekker. maar ja, dat, dat is wel leuk. Maar het is ook wel, weet je, we hebben enerzijds het succes. Ja. Uh, en het is een financieel succes. En, en uh, het doet het bedrijf ook een hoop goed. Weet je. We hebben uh, natuurlijk dit nieuwe kantoor in geïnvesteerd. Uh, we hebben heel veel mensen aangenomen. We zijn nu met 35 man. Nou, op begin 2020 waren we met 16. Dus, dus heel snel uh, uh, meer dan verdubbeld. Dus dus dan is cashflow goed voor het bedrijf, maar het is ook gezond in deze fase waar we nu zitten. We hebben natuurlijk honderden mensen blij gemaakt met met de software. Daar hebben we ook gewoon 28 dagen aan gebouwd of mensen de software nou hebben gekocht of niet. We hadden 1600 deelnemers aan die challenge. We hebben een enorme impact gemaakt. Mailboxen zijn ook volgelopen met toffe reacties en het bruist in de community. Dus die kant is is allemaal heel erg positief. Uh, Maar wij hebben natuurlijk ook wel gezien dat onze persoonlijke energie... Dat dat wel een tik krijgt in zo'n actie. Zeker weten. En, uh, en dat, dat weten we natuurlijk al een tijdje. Of misschien dat ik daar wat, wat, wat vaker over klaag dan jij. Want je hebt gewoon meer energie misschien. Of ben jonger. Of naïever. Kan ook. <laughs> <laughs> maar, uh, Kies een vakje. Ik <laughs> ja. had moeite met geven van een compliment. Zag je? Ik ja, nee, nee, je had, nee, nee. Geef maar
0: meteen een paar steken. Nee, ik zal het onthouden. Maar,
1: uh, nee, weet je. Dus persoonlijke energie. Maar ook wel. Uh, Wat je ziet, wat voor impact het op je bedrijf maakt. Als je een hele tijd zo gefocust bent aan de voorkant. -hmm. Met klanten binnenhalen, administratie, klantenservice. Krijgen natuurlijk een enorme opdoffer. De software wordt op piekspanning gezet. Onze persoonlijke energie wordt op piekspanning gezet. Dus dan na dat succes is het ook wel even klaar. Dus het is een beetje moe gestreden nu. Uh, en dan is de vraag of je nog kan zeggen van, Hebben we nou een miljoen in een maand gedaan Of als we er nog twee maanden van moeten bijkomen Hebben we dan eigenlijk een miljoen in drie maanden gedaan Dat is natuurlijk een heel andere rekensom Ja,
0: zeker als je geen doorlopende inkomsten hebt Want er komen de komende maanden gelukkig nog wat dingetjes bij voor ons Maar <coughs> het is wel een interessante manier om over na te denken inderdaad, Want er zijn, er zijn een aantal dingen gebeurd en Die actie op zich is, is iets wat we al jaren doen En het, die, Eigenlijk voor elke ondernemer is, is het een goede formule om te volgen Geef gewoon meer waarde dan je klanten van je zouden verwachten. Geef meer waarde dan je concurrent van je verwacht. En doe vervolgens een goed aanbod. En dan heb je een formule voor een goede lancering. Ja. Alleen in dat geven van veel waarde slaan wij dan soms een klein beetje door dat onze eigen energie eronder komt te leiden. Daar ja. moeten we nog een, nog een middenweg in vinden. Want inderdaad, financieel en, en bedrijfstechnisch super groot succes. Alleen in die maand zelf, het is nu dat je een energiedip hebt en dat we merken van oké, okay, we zijn allebei een beetje ja, een soort van moe gestreden. Ik denk, diezelfde challenge, die zou ik nu nog een keer kunnen geven. Ik denk jij hebt dat volgens mij iets minder. Mm-hmm. Um, maar om nu een nieuw concept te bedenken of nu met nieuwe inspiratie aan de slag te gaan. Ik, moet, ik merk echt als ik nu eventjes vrij ben, dan ik heb ik nog een soort van, ik wil aan het werk, ik moet aan het werken, omdat ik dat gewoon maandenlang nu achter elkaar gedaan heb. Maar even uitrusten en dan nadenken over iets nieuws, dat zit er nog niet echt in. Dus ik ben qua, qua nieuwe creativiteit en zo ben ik echt even leeg. Um, Dus dat is voor de toekomst, maar ook tijdens die challenge en terwijl we bezig waren... hebben we ook een aantal dingen laten liggen waar we anders meer gas op hadden gezet. Een aantal development projecten waar onze aandacht voor nodig was... hebben we eigenlijk gewoon gezegd ja, wacht maar even een paar weken jongens... want, want we redden nu niet qua headspace om na te denken over hoe die functie moet gaan werken... of over hoe die tool eruit moet gaan zien... Um, hetzelfde op het gebied van wat, wat structurele aanpassingen in hoe ons supportteam werkt. Hetzelfde op gebied van administratie inderdaad. Dus tijdens die challenge laten we van alles liggen. En vervolgens <laughs> een ja. hele grote energie dip. Dus dat, dat, ja, dat zit aan twee kanten. En nu is het inderdaad, oké, okay, we hebben een hele grote salesactie gehad. Een grote marketingactie gehad. Dat is mooi. wederkerende in inkomsten lopen door. Dus we kunnen ook nu eventjes pas op de plaats zetten. En nu wordt het tijd om enerzijds uit te rusten. En dan eigenlijk... mee te helpen met opruimen van de dingen... die misschien een beetje kapot zijn gegaan door de grote actie.
1: Ja, en tenminste, ik merk zelf dat... als je zeg maar die afweging maakt van... oké, we doen één keer een piekprestatie... en dan dan halen we een merendeel van de jaaromzet binnen... en dan gaan we daarna weer opruimen. Dan was dat altijd een hele logische ruil. Uh, En ik wist ook altijd wel van... oké, je veroorzaakt wat ruis in de administratie... en uh, en, uh, het is allemaal even wat harder werken... en daarna moet je weer een hoop dingen fixen. Ik denk ook op zich niet dat dat zo erg is. Alleen ik merk wel vaker dat op een gegeven moment moet er een balans komen tussen uh, het het eenmalige en het het doorlopende. En als je kijkt naar uh, hoe wij dat de afgelopen jaren hebben gedaan. We zijn natuurlijk veel meer gaan bouwen aan het doorlopende. Dus de advertenties draaien wel door en er komen hier elke dag uh, worden de proefabonnementen afgesloten voor de software. Dus daar zit wel een stijgende lijn in. We hebben natuurlijk uh, 2020 het boek op de markt gebracht. En daar zie je gewoon een heel mooi voorbeeld van één keer een piekprestatie in het schrijven van een boek. En vervolgens gaat dat jarenlang iedere dag voor je werken. Dat is nu nog steeds. Vandaag zijn er weer een hele lading boeken verkocht en die funnels die staan allemaal. En ik voel wel steeds vaker dat omdat we die balans beter hebben, dat ik ook minder energie krijg van het eenmalige. Dus het is, het is ook een stukje mindset. Ja. Want tuurlijk, ja, je kan die challenge zo nog een keer geven. Op papier viel die challenge namelijk wel mee. Het was iedere ochtend een uur of twee. En wij ook nog afgewisseld. Ja. Dus qua uren was het echt geen probleem. Alleen, het, het kost zoveel mentale energie... om dat 28 dagen lang... Ja, je staat ermee op en je, staat ermee, je gaat ermee naar bed. Je bent er de hele tijd mee bezig... Vragen beantwoorden, duwen, trekken, bouwen. Allemaal gevoed met positieve, positieve energie. Maar ik hoor gewoon constant dat stemmetje wel van ja, dit is eenmalig. Ja. En je had deze tijd en de energie ook kunnen steken in het maken van iets wat, um, ja, wat jaren mee had gekund. Wat, wat voor je was gaan werken. En dat, ik, dat vind ik nog wel eens lastig en daarom is het zo vermoeiend. Ja, bij het de, bij de boek, hè? dat is nu, wordt hij nog steeds verkocht. Maar op dat moment was het
0: ook een eenmalige, hele grote actie. Die toen ook veel energie kostte. Ja. En met deze challenge, hè, wij moeten nog gaan kijken wat we er precies mee gaan doen. Uh, want we hebben de opnames staan. Die zijn ook nu gewoon te koop op de website. Um, dat zou ook een kernelement van onze marketing kunnen worden. Omdat die zo goed heeft gewerkt. Dus ja, dan was het nu een eenmalige, hele grote investering. Maar ja, voor hetzelfde geld, runnen we hem nog twee jaar. En dan was het ineens weer een hele waardevolle investering voor de lange termijn. Ja, en goed. dat is wel vaak zo bij ons ook volgens mij. Van... De grote acties die we doen, die zijn soms eenmalig. Maar soms in die eenmalige acties creëren we ook dingen die weer voor de lange termijn doorlopend zijn.
1: Ja, nou, ja, het, is, het is denk ik ook gewoon een beetje een persoonlijke keuze. Van, hè, wat vind je belangrijk? En uh, er is, ja, we hebben net even de jaaromzet al op een rij gezet. Er is altijd weer een volgend niveau en het voelt altijd als een logische keuze. En wij hebben deze keuze natuurlijk ook samen gemaakt. Ja. Maar ik wist al wel, ik heb natuurlijk in het begin een beetje tegengestribbeld. Dacht ik van ja, voor mij persoonlijk... Na al die jaren weet ik niet of ik die investering nog wel waard vind. Hè? Als mm-hmm. ik puur voor mijn energie spreek. Ja. Dus voor het bedrijf vind ik het fantastisch. Voor de omzet en voor de mensen die hier zitten. En alle ondernemers die we bereiken. En ik denk nou dat is top. En, en dat wil ik graag geven. Ja. Maar puur van mij, voor mij, ook als het over omzet gaat. Hoeft het voor mij eigenlijk niet zo. En dat bedoel ik helemaal niet, niet raar of zo. Uh, maar meer dat de ik van oké, okay, ik zou liever een andere vorm vinden om bijvoorbeeld die omzet mee binnen te halen. Of liever een andere vorm het bedrijf mee te laten groeien. Ja. Uh, want, want, want ik vind bijvoorbeeld uh, podcasts als zoals deze vind ik hartstikke leuk. Want ja, nu kunnen we gaan een lekker vrijheid praten. En, en wie het wil horen, die luistert ernaar. Vind ik bijvoorbeeld een hele fijne vorm van online marketing tips geven. Uh, ik vind op het podium staan... Um, vind ik bijvoorbeeld als zwaarder dan, dan dat. He, dat heeft weer meer met voorbereiding te maken. Je staat meer aan je. Je staat op een piekspanning. En als je er vanaf komt, dan ben je best wel vermoeid. He, dan loop ik altijd weer met mijn uitgeholde ogen rond. En, en in zo'n challenge is het ook een beetje die combinatie van... Ja, al die vragen die je moet beantwoorden. Ja, ik ja. vind het heel leuk om mensen te helpen. Maar ik heb al tien jaar lang zoveel van die vragen beantwoord. Dat mijn hart daar niet meer echt in zit. He, dus ik vind het tof om het als ondernemer neer te zetten. Maar als... Als artiest, zeg maar, ligt mijn hart daar niet meer zo. En ik denk dat dat op een gegeven moment, dat wordt natuurlijk zichtbaar als je dit soort dingen gaat doen. Ja. Dat je achteraf heel eerlijk naar jezelf moet zijn van ja, oké, okay, het was een succes. Maar zet het eens in perspectief. He, dus jij zegt net, nou we hadden een half miljoen stond al klaar aan wederkeren inkomsten. Je is ongeveer een half miljoen bijgekomen. Dus met onze topprestatie hebben we dat binnengehaald. Maar... Ik weet van mezelf, van ja, ik moet hier nou, weken, waarschijnlijk wel maanden van weer gaan bijkomen. Dat klinkt een beetje zwaar, maar zo voel ik dat wel echt. He, dus ik denk dan, oké, dat is een half miljoen voor een piekprestatie. Maar als ik dat moet uitsmeren over de hele hersteltijd... had ik dan niet iets kunnen doen in diezelfde tijd... wat ik met volle overgave had kunnen doen, of energie... wat hetzelfde had opgeleverd. En dat, dat denk dat dat in dit geval wel meevalt. Ja. Dus ik ben blij met de keuze die we hebben gemaakt. Maar ik vind dat wel interessant om dat af en toe te onderzoeken. Als je echt merkt dat je moe gestreden bent. Dat je niet elke keer aan datzelfde loopje gaat. Van oh, ik ga heel hard werken. Nu ben ik moe. Dus nu ga ik op vakantie. Nu ga ik slapen. En als ik dan weer niet moe ben. Dan ga ik weer heel hard werken. En dan herhaalt zich het proces. Ja. Je, je zou niet steeds op vakantie moeten gaan. Of tot stilstand moeten komen. Of ze betekom moeten nemen. Om te herstellen van wat je daarvoor hebt gedaan. Ieder liter. Ben je iets aan het doen wat je elke dag meer energie geeft dan dat je kost?
0: Ja, wij zijn sowieso natuurlijk wat andere persoonlijkheden. Ik denk de mensen die ons op een seminar hebben gezien. Of die, ik denk zelfs in deze podcast, dat het wel, wel overkomt. Dat we net iets anders qua energie ja. soms erin zitten. Ik denk, zo'n challenge ligt ook eigenlijk dichter bij mijn persoonlijkheid dan bij jouw persoonlijkheid.
1: Nou, nu wel. Dat nu was wel, Dat ja. een paar jaar geleden bijvoorbeeld wel anders.
0: Ja, precies. Maar dat, dat, dat verandert door de jaren heen. En... Um, ja, misschien dat we op een gegeven moment wel die switch maken... dat we zeggen, nou, we gaan het toch nog wel doen. Maar dat, dat jij het niet meer aan de voorkant zou staan. Maar dat ja. zou, ja... Ja,
1: maar ego ook.
0: Ego-tje, ja. ja. <laughs> maar misschien dat jij dan nog een, een boek kan schrijven of zo... tegelijkertijd, ja, weet ik ja. veel. Ja. Ja, 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 dat is wel leuk.
1: Kan
0: ook, ja. En, maar daar, daar, dat is gewoon een ontdekkingstocht die we, die we daarmee moeten maken. Of een manier bedenken dat we um, wel dus recurring kunnen maken... zodat die wel gewoon voor ons werkt... maar dat het niet zo intensief was als dat het nu was. Ja. En, en, en wat interessant is bij, bij deze challenge in deze periode. En dat merkten we vorig jaar ook bij het boek. Kijk, toen we vijf jaar geleden dit soort acties deden... zetten we ook een bedrijf op stelten. Ja. En, maar dan waren we met, uh, met, met vijf of, of tien mensen. En dan gebeurde er een hoop en dan was het ook een volle mailbox. Maar als er dan iets, iets uh, of wat nou in de software was, wat kapot ging... of iets wat wij dan losmaakten in de markt... Nou, dan kregen we daar tientallen, soms een keer honderd mails van. Ja. Alleen op dit moment, kijk, toen hadden we een paar honderd klanten... Nu hebben we duizenden klanten. Dus in het verleden ook, als er een keertje iets stuk ging in de software, nou, dan kreeg je daar een keer, als het iets cruciaals was, kreeg je daar een keer tien mails van. Nou, dan konden we het snel fixen. Als er nu iets cruciaals kapot gaat in de software, dan krijgen we daar in no time 200 berichten van. Als wij een een challenge geven en we maken een hoop los in de markt, Vijf jaar geleden, ja, een paar honderd mensen. Dat kunnen prima mannen. Oh, het is ietsje drukker dan normaal. Maar dat kan je met met mannenuren of vrouwenuren. Kan je dat nog wel wel rechtbreien. Maar nu met deze challenge ook. ja Ineens stond de inbox gewoon consistent. Op zes, zevenhonderd tickets die nog open stonden. En ons team tikte er zo'n duizend per dag weg. Dus dus dat was echt... Die die hoeveelheden zijn zoveel groter dan, dan in die vorige periode. Dus als je nu... Nu moeten wij soms ook gewoon andere keuzes gaan maken. Ja, we kunnen wel... Uh, hectiek gaan veroorzaken. We kunnen wel grootste acties doen. Alleen ja, hoe groter je wordt, hoe groter de impact ook wordt. En als er dan ergens iets niet helemaal lekker zou lopen, uh, of iets zorgt voor veel commotie of iets zorgt voor veel vragen. dan is het probleem ook meteen tien keer zo groot. als hoe het vroeger was, natuurlijk.
1: Ja, klopt. Nou, en, en, dan, en je voelt dat onbewust ook. Dat gewoon, vroeger kon je in je eentje kon je alles nog fixen. Ja. Hè? Jij, jij wist gewoon van, nou, als er problemen ontstaan. Uh, in de mailbox of de support. dan spring ik even een dagje bij. en dan ram ik er even 200, 300 tickets uit. en dan zijn we weer op nul. Ja. Als je er nu 300 tickets uitrand, ja, dan merk je, een de, de, de deuk me in een pakje boter. Hè? Ja, exact. Of, ja, ik... of, of nog niet, ik weet niet wat het spreekwoord is. (laughs)
0: Nog net niet. Deze periode heb ik ik denk ik in totaal iets van twee weken bijgesprongen. -hmm. Om om die mailbox een beetje onder controle te krijgen. En dan was het in het weekend. Dan doe ik even 200 tickets. Dan kunnen ze maandag weer, zijn ze weer met een gerust hart, kunnen ze ze weer beter beginnen. En meerdere keren dat soort soort slagen gemaakt. -hmm. En het voelde inderdaad als, het, het maakt nu niet de impact die het bijvoorbeeld vorig jaar maakte. Toen ik met die
1: boeklancering soms bijsprong. Nee, maar het is denk ik, en dat is denk ik een beetje de kern van het verhaal, of ik hoop mensen dat eruit halen. Eh, hoeveel te langer je met je business bezig bent, eh, des te groter het wordt. En je kan jarenlang het idee hebben van ja, maar ik moet nog even door, want als het eenmaal daar zit, dan, dan zal ik me niet meer zo gedragen. Hè. Dus ik ben net begonnen, ik werk 80, 100 uur in de week, want ik werk toe naar een punt waarop het, het goed genoeg is. En ik weet uit ervaring van dat punt komt niet. Want tegen de tijd dat je bij het punt bent, het is een soort van regenboog. Je ziet hem. Je ziet hem. Mm-hmm. Het ziet er heel mooi uit. Maar op het moment dat je naar die regenboog toe gaat en je bent er eenmaal, dan is die regenboog daar al niet meer. Dan heeft hij zich verplaatst, hè, bij wijze van. En dat hebben wij ook. Van wij, wij hebben nu een mijlpaal. Maar ja, we zijn alweer bezig met de volgende mijlpaal. Dan denk ik, oh, een miljoen in een maand. Ja, de volgende is een miljoen in een week. En dan exact. een miljoen in een dag. En dan een keer een miljoen in een uur. En denk ja, het wordt, het wordt steeds groter. Dus je blijft maar. Gemotiveerd om, om elke keer die strijd weer aan te gaan. Uh, en omdat het steeds groter wordt, kan je het op een gegeven moment kan je het ook niet meer zelf overzien. Waardoor je gewoon eigenlijk constant aanstaat. En ik denk niet dat dat erg is als je uh, een takenpakket voor jezelf hebt waarvan je weet: van dit, dit vind ik fantastisch. Hè, dat wat we nu hebben gedaan, dat zou ik een paar jaar geleden zou ik dat helemaal geweldig hebben gevonden. Maar als ondernemer, of beter gezegd als mens, want ondernemers zijn net mensen, hè, verander je ook. En ik heb dat bij mezelf al gemerkt. En jij hebt het nu ook voor het eerst gemerkt. Want ik heb aan jou nog nooit gemerkt dat jij na een actie... niet meteen binnen vijf minuten weer bij mij op de trampoline stond. Om te zeggen, van, wat gaan we nou eens doen? Laten we nog een mooie actie ja, knallen. Ja, je hebt nog wel even de dag na in Assana geopperd... van uh, moeten we nog iets met het event dit jaar? Even, <lacht> we moeten we niet. Dat, dat st- gaat er waarschijnlijk streep, niet worden. Dat streep me door. Ja. Nee. Maar eh, dat jij nu ook moe was... En dat we ook de actie die we daarna deden... dat we echt nul puff meer hadden om daar echt iets van te maken.
0: Hier zat echt geen inspiratie meer in. Gewoon nee. van ons
1: allebei niet meer. hebben dus echt op autopilot hebben we hem, hebben hem afgedraaid. Dus op een gegeven moment haalt het een verzaderingsniveau. Maar ook omdat je, omdat je groeit. En jij ziet ook van... ja, ik ben enerzijds ben ik een, een, een verkoper van mijn eigen bedrijf. En ik ben een artiest. Maar ik ben ook een ondernemer die een bedrijf aan het bouwen is. En uh, uh, hoeveel te meer ik de artiest ben... Um, des te meer mijn bedrijf tot stilstand komt te staan. Dus ik ben niet meer aan het, aan het bouwen daaraan. En uh, wij moeten heel vaak een beetje switchen. Hè? Zeg maar naar de voorkant, de marketing. Van ja, grote piek veroorzaken. Dat gaat het bedrijf in. Maar dan moeten we ook aan de achterkant weer gaan bouwen. En bouwen iets structureel zien groeien en en consistentie zien... en stijgende lijnen iedere maand, dat geeft rust. Dat geeft controle, dat geeft energie. En daar kan je gewoon lekker in je eigen niveau aan werken. En dat aan de voorkant, dat is is piekspanning. En als die twee werelden een beetje met elkaar gaan botsen... dan merk je het gewoon tijdens de actie van... ik vind het heel tof, maar ik sta ook iets kapot te maken nu. Elke dag of elke minuut die ik erin steek.
0: Ja, en en hoe groter dat wordt... en en omdat wij natuurlijk gewoon best wel hecht zijn met ons team... voel je ook op een gegeven moment van... Shit, ik voel me een beetje verantwoordelijk voor de, voor de stront die ik eigenlijk aan het veroorzaken ben binnen het team, weet je wel. Ja, ja. Iedereen is, is keihard aan het werken en zonder het team hadden we het no way zo kunnen doen. Um, om te bolwerken wat, wat wij aan het, aan het creëren zijn, weet je ja. wel. En dat is inderdaad een, een, ja, een soort van tango die je dan aan het dansen bent. Een balans van, van sales en marketingacties en zorgen dat je bedrijf structureel ook blijft groeien. Ja. En dat je niet alleen maar... Uh, uh, ja,
1: mijnwerker bent, zoals jij dat noemt. Precies, <laughs> alleen maar uithollen. Alleen maar uithollen, ja. Nou ja, het is al niet meer zoals wij het voorheen deden. Zoals de meeste, kijk, je kan ook aan de kant zitten dat je alleen maar aan het bouwen bent. Dat je rustig gestaag groeit. En dat je eigenlijk geen ruimte inlast voor marketing en sales. Hè, omdat je daar niet van houdt. Bijvoorbeeld, of omdat je denkt van ja, we hoeven mensen ons product niet te verkopen. Ze komen vanzelf wel. Een goed product verkoopt zichzelf. Nee, een goed product verkoopt zichzelf niet. Als niemand op de hoogte is van dat product. En als je mensen niet een reden geeft om dat product nu te kopen. Dus... Ik denk dat als je, zeker als je startende bent of als omzet cashflow gewoon jou, jouw grootste groeifactor is. Dan denk ik dat het beter is om je op die marketing sales kant te focussen. Dat hebben wij ook altijd gedaan. En dan ja. volgt het bedrijf wel. Wij hebben zelfs producten verkocht die we daarna nog moesten maken. Alleen op een gegeven moment moet je die, die, die switch gaan omzetten. Dan ben je een bedrijf aan het bouwen. En dan moet het eenmalige moet plaats gaan maken voor het, voor het doorlopende. En dat zijn twee werelden die heel moeilijk met elkaar te combineren zijn. He, dus, dus dat, en dat is denk ik wat wij beiden nu voelen. Dat we onze onze consistente plannen, dat we die op hold hebben moeten zetten voor het eenmalige. En nu we klaar zijn met het eenmalige, zijn we zo moe. Dat we ook even geen tijd hebben om aan de achterkant uh, iets creatiefs toe te voegen.
0: Ja, klopt. Dus ik denk denk voor voor mensen die die ons al langer volgen. Dat het ook wel interessant is om dit dit proces nu van die kant mee te krijgen. Want als wij... Uh, op de bühne staan of als wij zo'n challenge geven of als wij de marketingactie doen, dan lijkt het van wow, die jongens die zijn zo hard aan de weg aan het tippen. En dan krijgen we steeds vaker berichten: Ja, het gaat goed bij jullie. Hè? En, ja, het gaat, inderda- het gaat inderdaad heel goed. Daar ben ik ook super blij mee. Maar dat is de enige kant die je ziet van een bedrijf. Hè? De, dat is wat wij voornamelijk laten zien. En in onze podcast proberen we vaak wel um, ook te delen, natuurlijk, hoe het met ons gaat en, en wat voor energie-impact het heeft en, en wat voor dingen er ook fout zijn gegaan. Want er gaat altijd van alles fout. Ja. Maar ja, je ziet vooral de grote successen. En dat dat deel je ook. En dat is de voorkant van je bedrijf. Alleen, dit is de achterkant. Dit is het energielek eigenlijk wat eronder zit. Het gapende gat aan de achterkant. Het het de gat aan de achterkant. En bij ons zijn ook nog steeds een heleboel dingen. Houtje touwtje ingeregeld. Waarvan we weten dat we het beter moeten fixen. En... Dus ja, bij jullie is het allemaal zo'n geoliede machine? Ik denk, ja, die marketingkant, dat gaat redelijk geolied. En dat kunnen we op de, zelfs op de automatische piloot. Valt ook nog wel een beetje mee. Val, ja, ja. v- valt mee, maar omdat wij dat zo op de automatische piloot kunnen doen, is het een re- redelijk geoliede machine. Ja. Maar als wij er allebei niet scherp op zijn, dan zijn er al snel een aantal steekjes die, uh, die we laten vallen. Mm-hmm. Um, maar aan die achterkant zijn er nog zoveel dingen die soms niet lekker lopen. Of die, die zorgen voor, voor minder energie. Of die dus dingen kapot maken in de organisatie. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is voor veel ondernemers om te realiseren. Van ja, je kijkt naar een partij, je kijkt naar een bedrijf, je kijkt misschien wel naar je concurrent. En aan de voorkant lijkt alles fantastisch. Als ze doen het zo goed en als ze hebben een succesvolle actie. En en iedereen gaat naar die partij toe. Maar dat weet je helemaal niet. Want je weet de cijfers niet. Je weet niet wat de winst daadwerkelijk is. Terwijl de omzet misschien heel hoog is. -hmm. Uh, Je je weet niet of, of ze gelukkig personeel hebben. Je weet niet of ze een gelukkig ondernemer zijn. Je moet nooit, terwijl jij als ondernemer en wij ook als ondernemer... Jij weet precies wat de fouten in je bedrijf zijn. Je weet precies wat er misgaat. Je weet precies wat er niet lekker loopt. En dan zit je dus jouw achterkant te vergelijken met een anders voorkant. Ja. Dat is sowieso een hele vreemde vergelijking, in principe.
1: Ja, ik zit nog steeds over dat gapende gat aan de achterkant na te denken. Dat dat eigenlijk ook heel raar is. Dat is Als eigenlijk wel raar. Als je veel brein hebt, dan denk je. Dan dat moet je niet met mijn voorkant ja. vergelijken. <laughs> Nee, ik dacht dat je dat na. Nou, nee. Maar dat wil je sowieso niet. Nee. Ja, je traint ook alleen de voorkant. Ja, klopt. Ja. Dat is altijd als gewoon plat zo. Ja, precies. Ja. En uitgezakte pudding. Nee, maar ja, nou, ja. dat weet je natuurlijk niet. Weet je. Wij geven ook zo'n challenge en dan zijn mensen enthousiast en wij ook. En, en dan krijgen we ook complimenten in de chat. Van, oh, wat hebben jullie een tomeloze energie? Ik denk, ja, dat is ook wel zo. Maar uh, zodra de webcam uitgaat, ja, dan kan ik bijna met handbalans afgevoerd worden. Ja. En, en je ja, weet je, zo is het ook. En het klinkt misschien een beetje dramatisch... alsof we nu onszelf aan het uithollen zijn voor meer winstbejag. Maar het is natuurlijk gewoon een keuze van... je doet iets voor jezelf en voor je bedrijf... en voor de mensen in de markt en voor alles wat ermee te maken heeft. En dan maak je daar een persoonlijke afweging in. Zeg maar, alleen dat is wel goed om te weten. Dat dat, dat natuurlijk ook kost. En ik merkte tijdens die challenge... op een gegeven moment was het een van de laatste sessies... en ik was al een beetje moe... En Ik wilde iets laten zien. Volgens mij ging het over hoe zet je een blog op je website. En ik had een voorbeeldblogje gemaakt. En uh, ik refreshte mijn scherm voordat ik hem opgeslagen had. Dus dat wat ik als voorbeeld had gemaakt, dat was weg. En daar had ik eigenlijk mijn hele training op gebaseerd. Dus toen toen had ik even kortsluiting. En ik had wat moeite om gewoon nog te schakelen... eruit te stappen uit de frustratie... en gewoon weer op de training te focussen. Dus in mijn hoofd was het gewoon een hele rommelige training. En toen zei ik dat ook... uh, tegen de mensen in de chat, gewoon op het einde. Ik zeg, jongens, uh, vonden jullie het een beetje waardevol vandaag? Want de vragen natuurlijk altijd, maar nu niet per se zoeken naar complimenten... maar ik had zelf het idee dat het een beetje warrig was... want dit gebeurde en ik raakte een beetje van slag en en ik ben een beetje moe. Dus uh, hebben jullie eruit gehaald wat je eruit wilde halen? Uh, En dat gaf echt een hele uh, hele mooie interactie, een hele warme golf van van, uh, positieve feedback. En mensen die het fijn vinden om dat te horen... En ik dacht, ik denk, ja, eigenlijk, het is, het is natuurlijk heel raar dat dit uh, uitzonderlijk is om te zeggen. Want meestal laat je alleen de mooie voorkant zien. He, dus, dus je benoemt de successen, je pompt al je energie op, je doet het, het glanzende plaatje of het opgepoetste plaatje op je social media en in de trainingen. En dit soort dingen zeg je er over het algemeen niet bij. En omdat je het er niet bij zegt, gaan andere mensen het er ook niet bij zeggen, want iedereen vergelijkt zich met elkaar. En dan vergelijken ze inderdaad hun eigen achterkant met jouw voorkant. En het is zoveel fijner om dat gewoon te breken. En het, en het voor jezelf ook makkelijker te maken door dit soort dingen te, gewoon te gaan benoemen. Ja, want je
0: merkt dat mensen meer sympathie krijgen. En je kan zelf ook tien keer makkelijker eruit stappen. Als je even blokkeert. Of als er even ja. iets niet lekker gaat. Van oké, okay, ja, dit is er nu aan, nu aan de hand. Ik lig er even helemaal niet lekker in. Want dit en dit en dit gebeurde zojuist. Nou, oké, okay, nou kunnen we nu weer door. Mm. Krijg je en. en Compliment. En omdat je benoemd hebt, kan je weer door naar de volgende fase van de training of hetgene waar je tegenaan liep.
1: Ja, klopt. Ja, zolang het maar oprecht is. Ja. Je? Het, moet, het moet geen ingestudeerde kwetsbaarheid zijn. He, wat, wat een beetje de standaard is in gemiddelde webinar van Menig Business Coach. He? Dat ja. is meestal het, het emotioneel worden en, en het rags-to-riches verhaal. En de, de verzonnen kwetsbaarheid of de gespeelde kwetsbaarheid... of de terugkerende kwetsbaarheid in elke sessie. Daar ben ik niet zo'n fan van, want daar gaat het echt van af. Ik, ik denk dat kwetsbaarheid, en zeker zelfspot, een heel krachtig wapen is... Um, als je het in het moment kan doen. Ja. He, dat je het niet van plan was. Maar dat je gewoon kan zeggen wat je overkomt. Dat kan live zijn. Maar dat kan ook op je, op je social media zijn. En dat kan ook een podcast zijn over dat je een beetje moe bent. Bijvoorbeeld. Ja precies. Ja. Ja. Want, want wij zaten wel af te vragen. Waar we het vandaag over hebben? Ja, het moet eigenlijk iets zijn wat bij ons speelt. Nou ja, dit speelt bij ons. Maar ja, het is niet echt een tip. Nee, het is ook, ja, geen, het is ook niet, niet heel sexy of zo. Ja. Nee, nou, ik vind het wel sexy podcasten niet zo. Ja. Zo, uh... Nee, ik heb het spiegel opgehangen. Dan.
0: Oh, maar... Ja, maar ik denk oprecht dat mensen hier echt wel iets uit kunnen halen. Want iedereen is wel eens moe gestreden. Iedereen heeft wel eens net iets te veel gegeven. Um, en ik denk van ja, het was het wel waard. Maar ik ben, ik ben nu even kapot. En het is gewoon een balans die je moet opmaken. En idealiter doe je
1: steeds minder vaak de dingen waardoor je helemaal leeg loopt. Ja, en... je moet zorgen voor meer balans. Dan moet je de balans niet opmaken. ja. Want dan is die op. Dat is zonde van de balans. Ja, ja nee, klopt. Ja. ja moet niet alles opmaken. Goed. Dus laat jij hem anders even af, jongen. Oké, okay, jou echt net hetzelfde vraag. Ja. Ik ben een beetje moe. Nou, ben je moe? Ja. Oké. Okay, ja. Nou,
0: um, <laughs> herken je hier iets van? Uh, heb je hier iets aan gehad? Vinden we leuk om te horen. Het um, is net een iets andere podcast dan wat je misschien van ons gewend bent. Maar ik denk en ik hoop dat je hier als ondernemer iets aan hebt gehad. Of als mens iets aan hebt gehad eigenlijk. Um, als dat zo is, vergeet je niet te abonneren. En geef ons ook zeker even een dikke duim omhoog. Podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond... en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... door daar een review te geven. Geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android-telefoon... dan zie je dat dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen... en vervolgens via de Google-review-sectie iets zou willen vertellen over de IMU, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU-podcast.